1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin Moin und frohes Neues. Wir schreiben das Jahr 2020 und melden uns mit der ersten Ausgabe des Jahres HSV – Wir müssen reden, hier bei uns im Abendblatt-Podcast-Studio. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite sitzt auch im neuen Jahr mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin und frohes Neues. Und auch im Jahr 2020 begrüßen wir wie jede Woche einen Gast, mit dem wir über den HSV reden wollen – Wer in dieser Woche dieser außergewöhnliche Gast ist, erklären uns heute ausnahmsweise nicht die Fans, sondern seine ehemaligen Mitspieler. Für mich war immer ein Teil von dem 98 er jahrgang dreier gespannt beim HSV. Ich bin mit ihm zur
1: Schule gegangen, habe mit ihm lange beim HSV zusammengespielt. Ähm, und jetzt versucht er sich in der Niederlande, äh, war ein Verein, wo auch ähm, Frankie de Jong und Virgil van Dijk mal gespielt haben. Von daher äh, mischte die Liga da gerade auf jeden Fall auf. Ja, seit der U16 jede... Jugendnationalmannschaft durchlaufen und hat jetzt auch für die U21 Nationalmannschaft debütiert und dort gespielt.
0: Außerdem konnte er sich als quirliger und kämpferischer Linksaußen eine Riesenchance erarbeiten und im Sommer den
1: Schritt in die Devise wagen. Das hat er durch viel Fleiß und sehr viel Arbeit geschafft. Das hat er auch in der Schule natürlich gebraucht, um sein Abitur zu schaffen, dass er dann mit Bravour meistern konnte. Ich kenne ihn wirklich schon viel zu lange eigentlich. Ja, auch beim HSV kennt man ihn sehr, sehr lange, auch wenn er leider seit äh, diesem Jahr gar nicht mehr beim HSV spielt. Ganz herzlich willkommen, Mats Köhler, von, seit, von 2013 bis 2019 beim HSV gewesen, jetzt in Holland bei Willem Twe Tilburg. Herzlich willkommen, moin, Mats.
2: Dankeschön, ebenso. Frohes Neues und ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, hast du eben deine ehemaligen Mitspieler alle erkannt, die da äh, dich vorgestellt haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also. Ich denke, manche, manche Stimmen gehen mir so ständig mal aus dem Kopf. Wer war es? Ja, Jakob auf jeden Fall. Jakob Goels, genau. Genau, mein langjähriger Freund. Ähm, Spielt jetzt bei Rot-Weiß Essen. Genau, Jonas, Jonas Bionek. Genau, jetzt bei Groß Asbach. Groß Asbach. Dann war auf jeden Fall Sebastian Haut dabei. Das mein war Kapitän, das glorreiche Kapitän. Dreier,
0: Dreier gespannt. Oder wie hat das ausgedruckt? Das glorreiche, äh, ich glaube, genau, das glorreiche, drei Schon 90er.
2: Genau, meint er wohl Jakob, Jodas und mich. Okay, ihr
0: habt genau. sehr lange zusammengespielt, alle drei.
2: Ja, ja, boah, wir waren in der Schule, in der Schule schon immer so ein Trio, wie wir es immer sagen. Und ja, das hat sich dann durch den HSV, wurde es dann immer enger.
1: Und Sebastian und, ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist beim, beim HSV, ne? Von euch, Vieren.
0: Ja, ja.
2: Kapitän der U21. Genau. Genau, Kapitän 21. Ja, genau, haut immer. Haben immer super Verhältnis mit ihm gehabt. War ein super Kapitän, muss ich sagen. Und der ist ja auch schon HSV Urgestein, U23, Ja, und mit dem komme ich auch immer super zurecht.
0: Du bist gerade auf Heimattour in Hamburg. Wer steht denn noch alles auf der Besuchsliste? Hast du die drei schon alle besucht? Sind die auch alle hier gerade?
2: Ja, ja, ja. Die haben wir, schon, habe ich schon besucht. Wir haben Silvester zusammen gefeiert und mal gucken. Vielleicht sehe ich sie jetzt noch in den nächsten ein zwei Tagen, bevor es dann zurückgeht. Aber ja, klar, Oma, Opa, ne? die wurden schon abgehakt, sage ich mal. Aber vielleicht sieht man sie jetzt auch nochmal die nächsten Tage, kurz, vor, kurz bevor es wieder zurückgeht.
1: Wir haben ja eben in der Vorstellrunde gehört, dass du jetzt die Ehrendevise aufmischt. Äh, Platz 4 nach 18 Spielen. Du warst 18 Mal dabei, vier Tore geschossen. Verbessere mich, wenn ich was Falsches sage. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, war der richtige und ein guter Schritt von dir, äh, nach Holland zu gehen im vergangenen Sommer, oder?
2: Ja, ich denke, bis jetzt ähm, kann ich mich nicht beklagen. Und wir als Team vor allem, denke ich auch nicht. Mit dem vierten Platz hätte das uns jemand jetzt vor der Saison gesagt, dass wir das nach der Hinrunde ähm, erreichen. Hätten das, denke ich, alle ähm, unterschrieben. Und deswegen sind wir da, denke ich, auf einem guten Weg. Wie gesagt, ist erst die Hinrunde. Aber bis jetzt können wir da, denke ich mal, alle ja. glücklich drüber sein. Und für mich natürlich ist natürlich immer schön, auf dem Platz zu stehen. Jetzt waren es echt 18 Spiele. Ähm, freue ich mich sehr drüber. Und das soll so
0: weitergehen. Ein paar richtige Highlights dabei. Ne? In Amsterdam gewonnen bei Ajax. Gegen äh, PSV Eindhoven, glaube ich auch. ne? Mit Marc van Bommel.
2: Ja, genau. Das waren, ich denke mal so, gegen Ajax. War so äh, für die Mannschaft und natürlich auch für mich persönlich so eines der größten Highlights, äh, die ich bis jetzt hatte. Und da dann natürlich noch in der, der Arena äh, 2-0 zu gewinnen, ich denke, das vergisst Weil keiner von uns. Fast so Champions Leagueisten, Finalisten. Genau. genau. Ich denke, das vergisst keiner, keiner so schnell von uns.
0: Ja, du was? hast
1: ja noch mehrere Highlights. Ein Highlight: vierter Spieltag, Tabellenführung, Tore von dir. Und ähm, da haben wir ein kleines Beweisdokument. Keulert.
0: Ja, gute Dribbel. Und nun, mit hat der Kantje links binnengeschoten. Was ein gewaltiger Treffer. Mats Keulert. Das ist sein Erster für Willem II, der Mann, die von Haarschau kommt Mats Köhlet. Ein Artist. Ein ja, Artist, ein Künstler. Ich <lacht> glaube, man, das konnte man ganz gut verstehen, obwohl es niederländisch war, was da gesagt wurde. Ja. Es war dein erstes Tor für Willem 2 beim 2 zu 1 gegen den FC Emmen. Genau. Doppelpack. War, das war, unser, war ein Heimspiel. Genau,
2: und ja, da, da durfte ich... Meine ersten beiden ähm, auch auf Profi-Ebene ähm, Tore erzielen, was mir natürlich unfassbar gefreut hat. Das war das hat. erste Tor, was
0: wir gerade gehört haben, hast du es erkannt? Genau, ja, das war das erste Tor. Hast also du es dir selbst mal angehört oder warum war dir jetzt klar, dass das war das erste Tor Weil es auch gesagt wurde wahrscheinlich. Genau, ehrlich,
2: ich habe es mir natürlich auch mehrmals mehrmals nochmal live ähm, und in der Wiederholung ähm, angeguckt, angehört und deswegen habe ich es ja. relativ schnell erkannt.
1: Wir haben uns das eben gerade nochmal bei YouTube äh, reinge reingeguckt, das äh, war wirklich nicht so schlecht. Ne? Also ein
2: Kunstschuss, kann man sagen. <lacht> ja, ich denke, normalerweise schieß, schießt man da mit dem rechten Fuß so. Das war, ich habe ja am Ende den Ausriss genommen. Genau. Ich denke, äh, mein Link-Ausriss mein Link ist vielleicht doch auch noch ein bisschen besser
0: als mein, als mein rechter, <lacht> rechter du, hast, <lacht> du hast gesagt, bei deiner Vorstellung bist du nur eigentlich so ein Typ wie Lionel Messi, so klein. Ähm ja, Au Außenbahnspieler, Linksfuß, ähm, hast du dir die Schusstechnik auch bei Messi abgeguckt?
2: Also ich glaube, mit Lionel Messi, ist, also ist mein Lieblingsspieler, das von wegzunehmen, aber da jemand mich mit zu vergleichen oder irgendwie zu innen, ist glaube ich sehr schwer. Aber, aber die Schusstechnik? Ähm, ja, ich gucke natürlich viele Videos von ihm und von ihm. Ich, ähm, aber jetzt so, so einen Schuss habe ich selbst von ihm, gab es bestimmt nochmal. Also er hat weitaus schönere Tore geschossen.
0: Er macht es eigentlich ja. von der anderen Seite, ne? so wie dein zweites Tor in dem Spiel. Genau, so macht er es, glaube ich, reinziehen und Wöch dann. Wöchentlich. Ja. wöchentlich.
1: Wir haben auch äh, natürlich ein bisschen in Vorbereitung der Sendung recherchiert, woher du deine Schusstechnik haben könntest. Lionel Messi wäre eine Option, ähm, wir haben nochmal eine andere Option herausgefunden. Ja. Hey Mats, hier ist Sebastian. Du, dein Kunstschuss aus der Hinserie, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, Trainingsgelände, Platz 10, da war was, oder?
0: Ja, da war was, du, du lachst schon so, das war Sebastian Schmidt, dein ehemaliger Individualtrainer, richtig? In der HSV-Jugend?
2: Ja, genau. Wir haben relativ, relativ viel zusammengearbeitet, muss ich sagen. Ähm, vom Nach, vom nachwuchs in Norderstedt bis dann, bis zum Campus hin. War stets an meiner Seite und stets, ähm, bereit mit mir zu trainieren. Wofür ich ihm auch wirklich sehr dankbar bin. Und ja, das war echt, das, daran kann ich mich echt noch erinnern, wo er es jetzt sagt, das war auf, dem, das war auf Platz 10. Ähm, in Norderstedt? In Norderstedt. Da, haben wir, halt, haben wir halt Schussübungen gemacht und dann kam auf einmal auf die Idee, ey, versuchst doch mal mit dem Außenriss von der Position, weil er meinte, das, das, das wäre auch eine Idee. Und jetzt, wo er es sagt, muss ich auch muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ja. okay. das war so ähnlich, wie wir es da trainiert
0: haben. Ja. Und hat es im Training auch so gut geklappt, wie jetzt im Spiel dann? Boah,
2: wir haben echt viele Wiederholungen gemacht und da gingen auch echt viele, viele in die Hose, denke ich mal. Aber natürlich ist immer mal ein Glücksschuss dabei.
1: Du hast gesagt, er war immer bereit für dich. Was heißt das eigentlich? Er hat Individualtraining für dich gemacht. Du hast dann einfach gesagt, Sebastian, heute würde ich gerne nach dem Mannschaftstraining noch mal eine halbe Stunde ranhängen. oder ist er auf dich zugekommen und hat gesagt, pass auf, lass uns doch, doch mal diese Woche Montag, Mittwoch, Freitag bitte eine Stunde extra Training machen. Wie läuft sowas?
2: Wie es genau angefangen hat, so genau kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, dass er uns irgendwann mal als Individualtrainer vorgestellt wurde. Ähm, und dann irgendwann habe ich dann in Angriff genommen und gesagt, ey, ich habe Zeit, ich habe ich hab Bock. Und dann habe ich explizit ihn gefragt, weil wir auch so sehr gut miteinander konnten. Und dann haben wir, sei es ähm, nach dem Training oder ähm, oft haben wir es auch an freien Tagen gemacht. Da habe ich ihn dann angerufen und ihn gefragt, ob er Zeit hat, ob er Lust hat. Er war immer bereit. Und dann haben wir Einheiten zu zweit, manchmal kam noch ein dritter Spieler dazu gemacht. Aber auch, ähm, wenn die Saison zu Ende war oder die ähm, die Winterpause kam, dann haben wir da nochmal vielleicht eine Woche weiter trainiert, um da einfach, ja.
1: Und, und du hast meistens eine Idee, ja, pass mal auf, mein rechter Fuß, da muss man ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schleifen. Oder hat er umgekehrt dir gesagt, pass auf, ja. dein Kopfballspiel, das müssen wir jetzt mal ein bisschen verbessern.
2: Ja, ich denke, das kam ähm, von beiden Seiten. Er hat seine Ideen mit eingebracht. Ähm, natürlich, manchmal ist es ja einfach auch von außen, ähm, außen betrachtet, was der Spieler noch braucht. Und Herr Schmidt ist, denke ich mal, auch jemand, der, ähm, viel Fußballwissen mit sich bringen, sehr viel Spiele guckt, sehr viel Spieler kennt, analysiert. Und Herr
0: Schmidt, bitte? Ach, Bei ja. dir noch? Ja,
2: du sagst ja, Herr Schmidt? Ja, ich habe noch dieses Herr Schmidt von früher drin, aber ab und zu auch mal Sebastian, aber ich bin, ich bin auch beim, Herr, beim Herrn Schmidt.
0: Okay. Ja. Trainer hattest du auf jeden Fall viele beim HSV in der Jugend, du warst ja lange da. Was würdest du sagen, wer war so in dieser Zeit beim HSV dein größter Förderer? Wer hat dich so am meisten geprägt oder mitentwickelt? Ähm, da muss ich ganz klar sagen, ist, der, ähm, ist Daniel Petrowski. Mhm. Den hatte ich... Ähm, Jetzt noch
2: Eigentrainer Genau, um nicht zu lügen, von der U16 an, seitdem ich da hingewechselt bin, dann bis zur 19 Und da muss ich einfach sagen, äh, denke ich mal, dass ich da im Jugendbereich auf jeden Fall die größten Schritte gemacht habe. Ähm, und ja, seit der U16 bin ich auch dann äh, genau Nationalspieler geworden. Bin da alle ähm, Mannschaften durchgegangen und ich denke, um die Frage ganz klar zu beantworten, war es Daniel
0: Petros. Mhm. Und waren es gar nicht so viele Trainer im Nachwuchs für dich?
2: Ne, U16 bis U19 halt und danach danach wechselt ja der Trainer mit der U23, da, ähm, da gab es ein paar Wechsel.
0: Ja. Du hast ja auch zu Hause noch jemand, der sehr gut Fußball spielen kann oder zumindest sehr gut Fußball spielen konnte, dein Vater Dirk. Wie war das früher bei euch zu Hause? Hat er dir dann schon die ersten Tricks gezeigt?
2: Ja, natürlich war ich auch früher ähm, viel seine Spiele gucken. Ähm, das war bei Holstein Kiel? Genau, Holstein Kiel. Dann hat er auch noch irgendwann ein bisschen die Herren von Eintracht Neuschelt aufgemischt. Ähm, klar, immer ein großes Vorbild, auch immer noch. großes Vorbild, auch mein größter Kritik Kritiker in dem Sinne, auf den ich auch am meisten höre, äh, weil er einfach bei jedem Spiel auch da ist und wir über jedes Spiel reden, was gut war.
1: Auch jetzt in Holland bei jedem Spiel am Start?
2: Ja, ja muss ich auch. Ja. Egal, auswärts, zu Hause. Genau, dann nimmt er echt die, Fahr die Fahrten auf sich. Ähm, und ja, das zeigt mir halt sehr viel, aber freut mich auch, hm. freut
0: mich auch, ähm, Immens. Er war ja auch ähnlich groß wie du, ne? Also du, laut Wikipedia 1,66, wie groß ist dein Papa? Ja, ich glaube, ich bin vielleicht sogar noch zwei Zentimeter
2: größer, aber mein Vater ist, ist noch ein Zentimeter größer,
0: ja, Er wurde ich, ja. Mini genannt damals
2: bei genau. Holstein ja. ja, aber mein Füße fing jetzt auch schon damit an. Mit Mini? Mini zu nennen, ja. Okay,
0: und wie sieht dann so eine Besprechung aus zwischen euch beiden? Ist das dann im Auto oder am Telefon, wo gibt es dann die Einzelkritik nochmal zu hören von ihm?
2: Ja, ich denke also immer kurz nach dem Spiel, je nachdem wie das Spiel gelaufen ist. Da kann er es auch immer echt gut einschätzen, wie so gerade die Stimmung ist. Ähm, aber sonst dann nochmal am Telefon halt. Weil er, wie gesagt, meist nach dem Spiel, wenn es kein Heimspiel ist, ähm, wieder nach Hause fährt. Und wenn es dann Heimspiel ist, dann redet man natürlich noch den Abend drüber oder den nächsten Morgen. Ja.
1: Bekannt ist ja auch, dass in seinem, in eurem Wohnzimmer dann dann erster Profivertrag äh, verhandelt und unterschrieben worden ist. Vom HSV war, glaube ich, Dietmar Beiersdorfer dabei, Peter Knibbel, noch irgendjemand, den wir jetzt vergessen haben.
0: Unterschrieben wahrscheinlich nicht, aber... Marina Schwester, glaube ich, noch. Ja.
1: Und dann genau. habt ihr sehr lange gesprochen und du hast unterschrieben und musstest dann aber wiederum sehr lange auf dein erstes Profispiel beim HSV warten, ne?
2: Genau, so sieht's aus. Da wurde halt ein Plan aufgezeigt, wie es laufen kann. Ich war davon echt, ähm, echt überzeugt weil ich natürlich auch ein junger Spieler lernen muss, dass das alles ein Prozess ist, dass es nicht von heute auf morgen geht. Auch ich war sehr ungeduldig damals und wollte alles so schnell wie möglich. Mhm. Wenn man da jedes Wochenende die Spiele gesehen hat vor 50.000 Leuten.
1: Warst du immer im Stadion, im Heimspiel immer dabei? Oder?
2: Dadurch, dass wir echt Karten bekommen haben, klar, wenn es sich einrichten ließ, dann war ich, war ich, auch, immer, war ich auch immer dabei, ja. Das, das
0: war, so war so ungefähr vor vier Jahren, ne? Winter 2015, 16 dann die Verhandlungen. Ja. 2016 okay. hast du dann unterschrieben im HSV. Genau. Wie war der Plan? Wenn du sagst, hier wurde ein Plan aufgezeigt, um, war eigentlich die Idee, dass du dann doch schon etwas früher bei den Profis auch äh, den Durchbruch schaffen solltest?
2: Ja genau, ich weiß gar nicht, ich, ähm, wie war die Idee? Ich war da um 19, noch um 19 Spieler ähm, und dann war, wie gesagt, regelmäßiges Training bei, den, äh, bei der ersten Mannschaft ähm, und dann kann man ja nie sagen, entweder entwickelt es sich echt richtig schnell, du, du findest da richtig schnell Anschluss, du Du ähm, übertriffst auf einmal die Erwartung, dann, dann bist du da auf einmal komplett mit drin. Andererseits kann es dann aber auch ein Jahr oder anderthalb Jahre dauern, so soweit nichts dazwischen kommt, weil die Entwicklung einfach etwas langsamer ist. Und bei mir war es dann halt, kam mehrere Sachen, denke ich mal, haben damit reingespielt, dass es,
0: dass es dann so lange gedauert hat. Ja, was war das? Eine Verletzung, glaube ich, die dich einmal ziemlich lange außer Fecht gesetzt hat. Ähm ja, genau. Viele Trainerwechsel beim HSV natürlich auch. Ich glaube dann, als gistel kam nach Labadia gab es da mal so eine Überschrift: Das vergessene HSV-Talent. Da hat man dich tatsächlich ein bisschen vergessen einfach, oder? Wie war das?
2: Ja, ich denke mal, was heißt vergessen? Also, es war, wie gesagt, das war dann mein, nach der u 19 m ähm, meine erste richtig große Verletzung. Sag ich mal, die ich auch, die ich auch echt schwer oder wie alle schwer in den Griff bekommen haben. Was war das? so richtig wissen wir es alle genau äh, auch nicht, aber es war so ein kleiner Muskelfasers am Adduktorensatz. Mhm. Dann denke ich, hat das in Kombination mit einer Überbelastung in den Adduktoren, dann Schama Probleme also so alles. Auf einer Seite, dann kam die linke Seite mh, ja, und das dann alles so hintereinander getaktet, so dass ich da gar nicht mehr so richtig reingefunden habe und ja, in der Zeit, wie du jetzt schon gesagt hast, das Vergesste aus aus da wurde man dann so ein bisschen, ich würde es nicht sagen hängen gelassen, aber ich glaube, vergessen, vergessen trifft es ganz gut.
1: Hast du in der Zeit irgendwann auch mal daran gezweifelt, ob das überhaupt was so wirklich werden könnte mit der Profikarriere? Hast, oder hast du deine Zweifel gehabt?
2: Ich denke mal, in so einer Phase denkt man natürlich drüber nach. Man sieht natürlich aber auch viele Beispiele, wo, wo eine Verletzung ähm, mal vorkommt. Auch eine längere Verletzung. Das Problem bei mir damals war einfach, dass äh, ich nicht genau wusste, was ich habe und genau äh, wusste, was mache jetzt dagegen? Also wie geht das weg? Weil dann war es mal ein bisschen besser und dann auf einmal wurde es wieder schlechter, nachdem ich trainiert habe. Und ich habe es einfach nicht in den Griff bekommen. Wie, lang, so, wie lange
1: hat das gedauert, so ungefähr?
2: Boah, ich sag mal so, alles insgesamt hat es bestimmt sechs, sechs, sechs Monate gedauert.
1: Das ist bitter für einen jungen Spieler, so lange auszufallen, insbesondere wenn man
2: nicht weiß, genau. wann geht es jetzt weiter. Ich habe auch zwischendurch immer wieder versucht zu trainieren und so, weil ich einfach das Gefühl hatte, ey, es geht schon. Ähm, aber dann wieder in so ein Loch gefallen ja, und so hat sich das dann ein bisschen schleppend über die Monate verteilt.
0: Du ähm, hast dann ja, relativ lange gebraucht, bis es dann beim HSV wieder was wurde. Das war dann die Phase mit Hannes Wolf, wo du eigentlich nur u 20 gespielt hast und dann einige Tore geschossen hast. Und dann plötzlich jeder wieder gemerkt hat, oh, Mats Köhler, den gibt es ja doch noch. ne? Da bist du aus der Vergessenheit wieder aufgetaucht und warst dann plötzlich in Bochum wieder bei den Profis dabei.
2: Ja, Kann dafür sind so ich auch... Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass äh, Hannes Wolf mir da die Chance gegeben hat oder mich wieder sozusagen da hochgeholt hat. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ein, war eine lange Zeit, wieder aus dieser Verletzung, auch aus diesen ganzen ein bisschen mentalen, mentalen Schwierigkeiten in der Phase, ähm, rauszukommen. So Und dann gab es hier ein bisschen Probleme, da ein bisschen Probleme, ähm, die man natürlich nicht haben möchte, aber die dann einfach da waren. Und dann hat es einfach eine Zeit gedauert, bis ich da wieder... Oder bis alle da wieder ein bisschen klarer wurden. Aber am Ende habe ich dann wieder zu meiner Form gefunden. Ähm, oh, und dann ging es ja auch relativ schnell wieder. Mit den, ähm, sobald ich wieder eine U20 da zur Stammkraft gehört habe, ähm, habe ich da auch den, wieder den Anschluss nach oben gefunden. Und ja, bin umso natürlich, bin sehr froh darüber, dass es dann mhm. am Ende noch mit den
0: Einsätzen geklappt hat. Ja, war denn in der Phase dann eigentlich schon klar, dass du im Sommer den HSV verlassen wirst? In welcher Phase, genau. Als du dann dein Profidebüt beim HSV gegeben hast, da lief dein Vertrag ja aus, manche hatten dich gar nicht so richtig auf dem Zettel, plötzlich warst du wieder da und dann war aber auch gleichzeitig die Frage um, wie geht es denn im Sommer jetzt eigentlich weiter?
2: Also ich wusste natürlich schon ähm, in der U21-Zeit, ähm, okay, es läuft, es läuft wieder, sage ich mal. Ähm, ich bin wieder der, der ich vor ein paar Jahren war ähm, und ich habe mich auch noch weiterentwickelt, sage ich mal, man nimmt ja auch was mit aus der Zeit. Aber ich habe natürlich auch, da muss ich ja auch darüber nachdenken, wie ist die Zeit hier beim HSV so verlaufen, so neben dem Platz oder drumherum und natürlich auch mit dem Verein. Da habe ich einfach auch für mich äh, beschlossen irgendwann, dass ich denke, dass es auch für meine Entwicklung besser ist, ähm, einen anderen Schritt und den nächsten Schritt, aber auch einen anderen Schritt ähm, im neuen Verein
0: ähm, zu gehen. Umso schöner war es dann für dich wahrscheinlich am letzten Spieltag nochmal hier vor eigenem Publikum von Anfang an zu spielen. Gut ja. zu spielen, zum Spieler des Spiels noch gewählt zu werden vom Kicker, das war bestimmt ein schöner Abschied für dich dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Da ist natürlich dann nochmal so ein, richtig so ein Traum in Erfüllung gegangen im Volksparkstadion ähm, von den ganzen Fans. Da war ja auch echt, da war ja schon klar, dass ähm, das auch nicht aufsteigt, dass da noch so viele kamen und da ähm, Stimmung gemacht haben. Das war schon das war schon bewältigend und auch auf jeden Fall ein Gänsehaut Moment und dafür, dafür bin ich auch unfassbar dankbar und denke aber auch,
0: dass ich mir das verdient habe über, über die Zeit und das wird man natürlich auch so schnell nicht vergessen. Wusstest du denn vor dem Spiel schon, dass das dann jetzt dein letztes Spiel sein wird, auch gleichzeitig für den HSV?
2: Nee, also man kann immer, man kann immer viel sagen, Ja, wird auf jeden Fall mein letztes Spiel, ähm, danach bin ich hier auf jeden Fall weg, aber das ist nicht so, weil Fußball, wir wissen alle, wie schnelllebig das ist, auf einmal ändert sich dann hier diese Kleinigkeit, die andere Kleinigkeit, aber wie gesagt, mit den Wochen davor, war ich schon auf jeden Fall mit der Intention dabei, dass, ähm, dass ich einen anderen Schritt gehen werde zur neuen Saison.
1: Es war ja nicht nur dein letztes Spiel beim HSV, es war auch Hannes Wolf letztes Spiel beim HSV. Hat er dir noch irgendwas gesagt? Weil ihr hattet keine lange Zeit zusammen, aber immerhin war er der Trainer, der, unter dem du dein Profi-Debüt gegeben hast.
2: Genau, wie gesagt, ähm, vor den letzten Wochen sozusagen hatten wir immer mal öfters ein kleines, einen kleinen Smalltalk, so, wo wir ein bisschen äh, <lacht> über die Fußballer ähm, geredet haben. Wie wir alle wissen, war es ähm, sehr unruhig dann natürlich auch in den letzten Wochen. Das war nichts verloren. Ähm, trotzdem waren die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. Ähm, und immer gesagt, ey, alles gut. Das wird alles. Wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir, dass wir den Aufstieg schaffen. Ähm, aber er hat mir immer positiv zugeredet und hat dann aber auch gesagt, dass ich mir das letzte Spiel von Anfang an dann auch verdient habe, die letzten Wochen. Und deswegen kann ich da kann ich mich da nur bedanken, sage ich mal, dass er mir die Chance da gegeben hat. Mhm. Eine also.
1: Sache scheint da dir aber in diesen Gesprächen dann vergessen gehabt zu sagen, nämlich dies hier.
2: Hallo Mats, Hannes Wolf ist hier. Ich freue mich sehr, dass du
1: deinen Durchbruch jetzt endgültig geschafft hast. Du hast es ja absolut angedeutet in den letzten Wochen, letzter Saison. Und ich habe natürlich eine, eine Frage an dich. Haben die Fans in Holland schon ein Lied für dich? Und wenn ja, wie geht das?
2: Du okay. darfst gerne singen. Boah. Echt schwer, weil der ähm, wie sagt man der Sound ist noch nicht so, der habe ich mir noch nicht so der ist mir noch nicht so, der ist noch nicht so flüssig. Auf jeden Fall sagen sie, werde ich viel ähm, nicht Mats genannt, sondern Matsi oder Matsu, und dann sagen sie glaube ich immer ähm, Mats, 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 Mats Köh, Lert. genau, und das sind immerher hintereinander. Also ein richtiger Song ist es noch nicht, aber ist ein auf guter Auf dem Weg dazu. Okay. Auf dem We
0: guten Weg. Es klang auf jeden Fall so, als ob Hannes Wolf irgendwas wüsste über deine musikalischen Fähigkeiten. Als ob es da vielleicht vorher schon mal ein Lied gab oder du in der Kabine gerne gesungen hast.
2: <lacht> nee, nee, das, das gar nicht. Also ich sag so, den Einstand damals hatte ich ja schon 2016 nach dem Trainingslager, wo noch Bruno Labadier Trainer war. Was hast du da gesungen, weißt du was noch? Ja, da habe ich Baby gesungen von Justin Bieber. Dürftest du auch gerne
0: nochmal, wenn du möchtest. Oh. <lacht> Oder haben wir es hier irgendwo auf der Taste? Ich hoffe nicht. Also das war. <lacht> wir können dich beruhigen, wir haben es
2: nicht. Ja, ein Glück. Nee, wurde viel gelacht. Nee,
0: das war lustig. Okay. Was auf jeden Fall ja viele wissen, dass du äh, andere künstlerische Fähigkeiten hast, nämlich als Schauspieler. Du standst mit zehn, glaube ich, schon vor der Kamera. Äh, kannst du mal kurz erzählen, für diejenigen, die das nicht wissen, wie das damals zustande gekommen ist? Oh,
2: wie ist das zustande gekommen? ist ja schon eine gute Zeit her. Ich denke mal, meine Mutter, ähm, so wie sie ist, hat mich damals bei einer Casting-Agentur angemeldet. So einfach auch so für Fotos mal machen. ne? Weil für, du so süß warst. Ja, <lacht> wegen der, ich denke mal auch wegen der Haare. Und ja, Die sind Schwester, jetzt ab, die schönen Locken von damals. Ja, mein Glück. Meine Mutter wünscht sich, sie ist sie auch da. Aber weil das ist ja klar. Aber nee, sie hat mich beim, äh, bei einer Casting-Agentur angemeldet, um einfach mal Bilder zu machen, auch die für die Erinnerung bleiben. Aber auch halt mal gucken, was da einfach geht. So. Und dann ist das so zustande gekommen, dass man da Castings hatte und da wurde man mal zu ein paar ähm, Castings eingeladen, wie zum Beispiel zur Schokobon, zu, zum Schokobon-Casting, okay. oder halt auch ähm, was war das das noch?
1: Vielleicht, solange du noch überlegst, kann ich ganz kurz an dieser Stelle verraten, dass ich ja eben ein klitzekleines Stück mit deinem Wagen ah, gefahren ja. bin und äh, der ein oder andere Schokobon sich da mal mehr, mal weniger
0: verpackt, immer noch in deinem Auto sich findet. Ja. Ich kann verraten, auf dem Schreibtisch von Schiller liegen auch mal Schokobon-Papiere. Ja, also
2: Nicht nur, weil ich dafür Werbung gemacht habe, ich mag es auch wirklich gern. Also ich, ich bin Schokofan. Kann das, auch das bestätigen. Ja.
1: Also Machen wir hier ganz gerne Werbung für Schokobons. Ja, auf jeden Fall.
0: Es <lacht> war auch dein erster großer Werbespot damals. Ne? Ich glaube, man erinnert ja. sich vielleicht noch zwei kleine Jungs, die sich am Tisch gegenüber sitzen und sich um das Schokobon streiten. Ja. ja, Also
2: wenn so viele mich versuchen, damit auch ein bisschen aufzuziehen oder ein bisschen wenn wir uns ein bisschen darüber lachen, so, dann ist es echt, erkennst erkennt es noch, die, die und die Werbung, wo die beiden sich ruhig ersetzen. Und dann macht es dann bei dem einen oder anderen, nicht, natürlich nicht bei allen, aber Klick. So. Oh.
1: Unsere Aufgabe ist es natürlich hier, dich ein bisschen aufzuziehen. Bitte schön. Und Klick zu
0: machen. Eine Mille-Müster, es rappelt in der Kiste. Eine Mille-Meg, ich nehme ihn mir jetzt weg.
2: Lege um Nahrung, Löffelstuhl, wer das nicht kann der kann nicht spielen. Eins, zwei, drei, fünf, fünf, sieben, muss man beim Bauen Eine Mille-Nuss und Milch, einer hat es, einer wisst.
0: Um. Ähm, ja, sagt Mats Köhler noch am Ende, am Ende. und äh, guckt nur blöd aus der Wäsche, wie dann gegenüber das Schuckerbon bekommt. Genau. Ja, ja die habe ich lange nicht gehört, die Originalversion. Weil okay. auf
2: YouTube irgendwie immer nur die von Switch Reloaded, die Verarsche da ist.
0: Ja, und ja. Äh, wie oft wirst du auf diesen Werbespot noch angesprochen heute so?
2: Ja, jetzt ja, jetzt so in Holland, da kann sie es, da kannten Dino-Tatort, <lacht> da weiß sie es auch sehr gerne gucken. Aber nee, gar nicht mehr so viel. Gar nicht mehr so viel. Und hast jetzt
1: einen lebenslangen Vorrat für immer an Schokobons, die du benutzen darfst und umsonst bekommst?
2: Oder? Das ist immer die zweite Frage, die mir gestellt wird. Aber nee, habe ich nicht. Ich habe damals, glaube ich, ein paar Packungen bekommen, so, geschenkt bekommen, mit nach Hause genommen. Aber nee, ich glaube, so einen Schokobon-Vertrag gibt es da
0: nicht. Du hast gerade Tatort angesprochen. War das so deine größte Rolle? Ich weiß gar nicht, was du da gespielt hast. Ich erinnere mich vor allem an diesen Zweiteiler mit Maria Fortwängler damals im ZDF. Ja, ich denke, Tatort, das war
2: ja echt nur eine minimale, eine minimale also eine sehr kleine Szene. Ähm, aber da würde ich eher sagen, dass die, dass der ZDF-Zweiteil, das war so meine größte... Schicksalsjahre hieß er? Genau, Schicksalsjahre, da gab es zwei Teile davon, das war so mein, meine größte hm. Filmerfahrung, meine größte Sache, das die waren, ich damals gemacht habe.
1: Das waren 30 Drehtage, ähm, wie hast du das eigentlich alles hinbekommen? Schule, du hast Abitur gemacht, Fußball, nach genau Fußballprofi und dann noch ganz nebenbei ein Kinofilm.
0: Abitur, glaube ich, noch nicht, ne?
2: Nicht, also ich glaube, mit 12 habe ich noch kein Abitur gemacht, Nein, gut, aber, aber
1: Irgendwann hast du genau. das gemacht. Also.
2: Genau, nee. Äh, ja, das wurde natürlich alles mit der Schule vorher besprochen. Ähm, und dann hat, kam, ähm, kam das echt immer gut zusammen. Dann hat es echt immer gepasst mit der, mit der Schule. Wie gesagt, 30 Drehtage. Und dann hat man versucht, so zu legen, ähm, dass man so die Klausuren oder die wichtigen Dinge nicht unbedingt verpasst.
1: Und äh, wo wurde gedreht?
2: Oh, ich, ich kann mich daran erinnern, dass auf jeden Fall in Polen gedreht wurde. Ähm, in Duisburg. Und dann, denke ich mal, waren es noch so zwei, drei andere kleine Dinge. Ja,
0: Da seid war's. ihr tatsächlich auch nach Polen dann gefahren zum Drehen. Es ging ja darum, ne? wie eine Familie, meine ich, aus Polen flieht oder andersrum.
2: Ja genau, irgendwie sowas. Das war so die Welt, so die Kriegszeit damals. Ähm, genau, so mit dem, mit dem Flüchten. Und darum ging es, glaube
0: ich, damals. Ja, da bin ich mit meinem Papa hin und her gereist. Aber hat dir schon offenbar richtig Spaß gemacht damals, diese, diese, dieses Leben als Schauspieler? Ja, unfassbar. Das hat wirklich sehr, sehr
2: viel Spaß gemacht. Ähm, die Erfahrung macht glaube ich nicht jeder und ich war sehr froh, dass ich die machen durfte. Und das ist mal eine Sache, die werde ich auch nie vergessen und kann ich immer darauf zurückblicken und kann man glaube ich immer gut was drüber erzählen. Hätte mhm.
1: es jetzt nicht mit dem Fußball geklappt, äh, hättest du dir vorstellen können, in die Schauspielerrichtung weiterzugehen?
2: Ähm, ich denke auf jeden Fall, weil es mir eben, wie ich schon sagte, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, damals musste ich dann ja irgendwann entscheiden, in welche Richtung gehe ich lieber. das war Da war ich auch noch relativ jung. Da habe ich gesagt, ey, ich mache auf jeden Fall das Fußballding weiter. Weil wie gesagt, das mir dann vielleicht doch den Ticken mehr Spaß gebracht hat, dieser Mannschaftssport. Ähm, aber klar, man könnte mal ein bisschen rumträumen, wenn was nicht geklappt hätte. Natürlich, wenn mich jemand fragen würde, worauf hättest du noch Bock? Ähm, auf welchen Beruf denn? Dann würde ich das auf
0: jeden Fall in der in Erwägung ziehen. Gibt ja auch noch eine Zeit nach dem Fußball, ne? Da könnte man vielleicht Eben. noch mal auf die Idee zurückkommen. Hast du Maria Furtwängler mal so wieder gesehen? Sie hat damals gesagt, wenn du mal mit dem HSV nach München kommst, dann könnt ihr euch gerne wiedersehen. Zum Glück warst du nie mit dem HSV in München, würde ich jetzt mal so <lacht> sagen. Aber nee, die habe ich,
2: muss ich echt sagen, danach, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Wie, wie gesagt, bei der Filmpremiere, denke ich mal. Und danach ist, das, ist die Sache ja auch fertig. Und seitdem nicht mehr gesehen. Auch relativ, ich glaube noch, mit meiner... Ähm, Film-Schwester, hatte man dann auch noch ein bisschen Kontakt, so weil man ja auch viel zusammengearbeitet hat, aber sonst sonst gar nicht mehr. Nee.
1: Und heute jetzt gar nichts mehr, ne? Du machst nicht nebenbei noch, von dem wir nicht wissen, irgendwelche Werbespots oder sonst irgendwas? ist nee. das,
0: das ist durch. Nutella wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit oh, ja, auch, auch super. der Nationalmannschaft. Auch, auch super lecker, ja. <lacht> du hast gesagt, die Entscheidung ist dann für den Fußball gefallen, war dann schon auch eine richtige Entscheidung, ne? Wenn man jetzt sieht, du hast äh, das Debüt für die U21-Nationalmannschaft gegeben, jetzt in der Hinserie, also das war der richtige Weg, den du da eingeschlagen hast? Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich habe ja auch, wie gesagt, bis jetzt schon ein paar Sachen erlebt. So. Ähm, und deswegen bin ich da froh drüber, auf jeden Fall. Die EM im nächsten Jahr, ist das dein Ziel so mit der, mit der U21? Ich glaube, sie ist in 2021. 2021, ja. Genau. Auf jeden Fall ist das ein Ziel, aber ist dann auch so, wo ich sage, ein Bonusziel. Weil Stand jetzt konzentriere ich mich ähm, voll und ganz auf, auf den Club. Ähm, in Holland, ähm, damit wir da einfach weiter damit wir da einfach als Mannschaft uns entwickeln und weiter so performen, wie wir es äh, momentan tun und da einen guten Abschluss finden.
1: Ähm, beim Club ist übrigens Jos Matteisen, ist ja der, der Manager. Hat der dich eigentlich als erstes sozusagen kontaktiert damals, als äh, das Interesse bekannt geworden ist? Oder ist das nur Zufall und dass er beim HSV früher war und hatte damit jetzt gar nichts zu tun, dass er dich gescoutet hat?
2: Also ich glaube, das war eher Zufall dass das jetzt echt Joris Matthiesen ist, der da ähm, Sportdirektor ist. Und ich denke mal, das wurde dann zwischen, haben dann Thies und er gemacht.
0: Ähm Thies Bliemeister, dein Berater? Genau.
2: Mhm. Ähm, aber das war dann eher Zufall, würde ich sagen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er beim HSV, weil ich ja äh, zu dem Zeitpunkt noch beim HSV gespielt habe.
1: Es hat sich aber auch nie überschnitten. Ne? Also als Joris Matthiesen weg beim HSV war, warst du noch zu jung, als dass du ja. in der da sein könntest irgendwie.
2: Ja, ich denke schon. Ja, genau. Das war noch...
1: Und ist er jetzt, Herr Matthaisen für dich oder Joris? In Holland tut <lacht> man sich, oder?
2: Dadurch, dass man, dass ich dann, dass wir dann immer ein bisschen Deutsch, aber auch Englisch, Englisch reden, da sag ich schon sie, also Herr Ma ja, ja? Okay. ja, doch. Kannst du denn Holländisch ein bisschen schon oder? Also wir hatten schon ein paar ähm, so Holländisch-Stunden zusammen, aber ich muss echt sagen, ich habe es mir einfacher vorgestellt, weil wenn sobald sie anfangen, schnell zu reden, einfach ist es echt schwer, das zu verstehen. Echt schwer. So, wenn, wenn man es liest okay, da, kann man, da versteht, man, versteht man so die Zusammenhänge oder die einzelnen Wörter, aber sobald sie anfangen schnell zu reden, ist es echt schwer.
0: Man denkt das wahrscheinlich auch immer, weil die Holländer, die hier in Deutschland spielen, die können alle gut Deutsch sprechen. Ne? Und man fragt sich immer, ja. warum lernen die das so schnell?
2: Muss ich auch, muss ich auch sagen. Die können, die können echt natürlich besser Deutsch als wir Holländisch. Ähm, ja, machen sie gut. Aber manche haben es auch in der Schule, glaube ich. Die lernen auch in der Schule Deutsch. Und hier glaube hier kenn ich, hier kenne ich Stand jetzt keine Schule.
0: Ja. Du hast damals Russisch gelernt, glaube ich, ne? Genau. Mhm.
1: Das hilft nicht so wirklich war dabei bei <lacht> Niederländisch.
0: Überhaupt nicht, ne. Ja. Verfolgst du denn den HSV jetzt überhaupt noch? Hast du die Zeit dafür, auch hier mal ins Stadion zu gehen?
2: Natürlich ins Stadion zu gehen, wird ist ein bisschen schwerer, weil sie natürlich nicht zeitgleich, aber auch am gleichen Tag oder einen Tag später oder einen Tag früher spielen wie wir. Aber ich verfolge es auf jeden Fall, weil ich ja hier auch wie Adrian Fein, mit dem ich mich sehr gut verstehe, jemanden habe, Genau, deswegen verfolge ich das auf jeden Fall, klar.
0: Adrian Fein ist... dass ihr euch gut versteht, da hätten wir noch ein kleines Beweisstück.
1: Servus Mats, hier ist Adri. Ähm, ja, Digga, ich hoffe, du hattest äh, schöne freie Tage daheim, schöne Weihnachten. Ähm, ja, du bist jetzt ja auch beim Abendblatt, hast jetzt auch die Ehre, so wie ich, äh, vor ein paar Wochen. Ähm, äh, ja, und... Deswegen wollte ich dich auch mal was fragen. Und zwar ja, isst du lieber Pesto oder Bolognese? Also, wenn du das beantworten könntest, würde mich freuen und viel Spaß hier noch. Pesto oder Bolognese? Das,
2: oh. Du musst lachen und das klingt nach einer Geschichte. Ja, ja, genau. Wir waren ja jetzt hauptsächlich beim DFB ähm, zusammen. Er ist dein Auf, Zimmerpartner sogar genau. beim DFB? Bei oh, war mein Zimmerpartner. Ja, und wie es dann halt ist, beim DFB gibt es gibt es tagtäglich sozusagen ähm, Pasta, Pasta Pesto oder Bolognese und das wirklich jeden Tag und ich bin eigentlich oder wir beide eigentlich ähm, essen sehr gerne ähm, Nudeln aber irgendwann so nach wenn man zehn Tage da jeden Tag pa ähm, Pasta ähm, zu essen kriegt ne? so nee, dann geht irgendwann geht nichts mehr geht nicht okay. mehr
0: habt ihr und irgendeine Soße die ihr dann selbst noch kreiert oder wie kommt man da raus ne, aus dieser
2: ist, halt, ist halt echt Bolognese oder Pesto oder steigen wir auf müssen wir was anderes umsteigen. Okay. Pesto Weiß. grün
0: oder rot? Ist noch die Frage. Ja, meist war meist grün. Okay. Meist war grün da. Irgendwann ja. wir irgendwann war uns das zu viel. Dann, also Nudeln ist tatsächlich immer noch so das äh, Sportlerrezept. Es gibt ja auch, äh, ja. glaube ich, mittlerweile wissenschaftliche Studien, die dann sagen, vielleicht mal ein bisschen weniger Kohlenhydrate.
2: Habe ich auch gehört.
1: Thomas Thure soll von dieser Idee ein Stimmt, mal sein. Ja.
0: Genau. Handhabt jeder anders.
2: Also, aber wie, wie ich es jetzt noch kenne, auch bei uns im Verein gibt es. Ähm, ab und zu mal Nullen. Beim DFB gibt es auch Nullen.
1: Aber Adrian Fein ist ja zum HSV gekommen, als du gegangen bist. Ihr kanntet euch aber aus sämtlichen Nationalmannschaften oder woher kanntet ihr euch so
2: gut? Oder nee, jetzt erst bei der U21? Gar nicht. Wir kannten uns echt flüchtig, sag ich mal. Ein bisschen so die Verbindung, aber echt nur eine kleine Verbindung, weil man mal Playstation zusammengespielt hat ähm, online über Winsheimer, okay. mit dem ich mich auch sehr gut verstehe. Ähm, aber sonst gar nicht. Das erste Mal halt bei der ersten Maßnahme vom DFB. Und das haben wir uns aber direkt super verstanden. Und von daher, das passt.
1: Manuel Winzheimer ist jetzt nach Bochum ausgeliehen. Adrian Fein ist beim HSV direkt durchgestartet. Hat jetzt gerade kurz vor Weihnachten seinen Vertrag in Bayern äh, verlängert. Was würdest du ihm raten? Soll er, soll er noch ein Jahr trotzdem beim HSV auf Leihbasis dann natürlich nur ranhängen oder direkt es bei den Bayern versuchen?
2: Also erstmal freue ich mich natürlich mega viel. Ich denke, er hat eine überragende ähm, Hinrunde gespielt. Ähm, als, als so ein junger Spieler, das Ding da so in die Hand zu nehmen, ist, ist, ist nicht normal. Ich, mir auch, ich, mir, ich sehe ihn auch sehr gerne spielen, muss ich sagen. Ähm, was würde ich ihm raten? Ich würde ihm raten, ähm, da hinzugehen, ähm, wo er denkt, dass er die meiste Spielpraxis kriegt, wo er am meisten spielt. Und wir wissen ja alle, Bayern das ist ein Weltverein. Und ich denke auch, dass er, dass er da auf. Lange, kurz oder langer Sicht ähm, spielen kann. Aber jetzt für die nahe Zukunft äh, muss er auf jeden Fall muss er da, muss er da da dahin gehen, wo er spielt. Weil ich denke, als junger Spieler ist das Wichtigste zu spielen, auf hohem Niveau. Und er kann er kann auf einem sehr, sehr hohen Niveau mhm. ähm, Fußball spielen.
0: Das mit den jungen Spielern und der Spielpraxis ist beim HSV ja immer so ein Problem gewesen. Ne? Gerade so für die eigenen Talente sind dann auch schnell mal gehypt worden, so wie du auch damals, als du deinen Profivertrag unterschrieben hast dann hat es oft bei vielen sehr lange gedauert oder sie haben sich einfach schwer getan. Was würdest du sagen? Woran liegt das, dass sich Talente beim HSV oft so schwer tun?
2: Also ich denke, ja, es ist auf jeden Fall schwer. Ich denke einfach, weil der Verein ist halt, ein, es ist ein Riesenverein und in den letzten Jahren war es einfach immer um diesen Verein sehr unruhig, muss man ja einfach sagen, mit den ganzen vielen Trainerwechseln. Und ich denke, das tut, das tut einem jungen Spieler einfach nicht so gut, wenn da so viele Trainerwechsel sind, denn wenn dann so noch ähm, sehr viel Unruhe im Verein herrscht, weil ähm, natürlich Ziele angepeilt werden, ähm, die jetzt zum Beispiel auch, wo man ja gesagt hat, den letzten, im letzten Jahr auch, die, die so kommen müssen. Wir müssen aufsteigen. Es ist ja, wurde ja ganz klar definiert, dass wir wieder aufsteigen müssen. So. Und dann ist es natürlich schwer, wenn man dann sieht, dass es vielleicht ähm, gerade nicht so läuft, wie man sich es vorstellt. Und dann, jung, und dann einen jungen Spieler, der gerade aus der Jugend kommt, ähm, da irgendwie einzubauen und der dann direkt performen muss, weil, weil, man, äh, weil Punkte her müssen, denke ich, ist es sehr schwer, sich da ähm, kurzfristig zu entwickeln oder sehr gut zu entwickeln.
1: Du hast ja sechs Jahre ziemlich alle Mannschaften im Nachwuchs beim HSV durchlaufen. Hattest du immer irgendwie ein, ein Idol beim HSV, wo du sagst, so möchtest du auch mal das Schaffen, ein, ein Talent, das es geschafft hat? Weil es gab ja wirklich nicht viele die den Durchbruch dann vom eigenen Nachwuchs in die Profimannschaft geschafft haben. Holmen wäre jetzt ein Beispiel, das mir einfällt.
2: Ja genau, den habe ich gar nicht mehr so, so krass mit, mitbekommen, muss ich sagen. Jetzt natürlich verfolgt man ihn, weil er auch, ich glaube, in jeder in aller Munde ist. Aber sonst muss ich sagen, so ein richtiges Vorbild hatte ich damals gar nicht, weil ich auch viel einfach, ähm, immer, was ich, so international geguckt habe, weil ich einfach ähm, großer Barcelona-Fan bin und mir da eigentlich so gut wie jedes Spiel rein, reinziehe, Genau, da so ein, also jetzt so ein Vorbild könnte ich da jetzt gar nicht, kann ich da jetzt nicht konkret sagen, ne.
0: Messi hat leider nie beim HSV gespielt und <lacht> wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne. Ähm, wir haben noch ein anderes Top-Talent, äh, ehemaliges Top-Talent vom HSV hier auf dem Schalter. Ähm, der hat eine Frage zu deinen Schlafgewohnheiten. Hättest du eine Idee, wer das sein könnte? Zu meinen Schlafgewohnheiten? Hm. Zu den Schlafqualitäten?
2: Ja, wird er, ne, jetzt komme ich nicht drauf, aber ich denke, wenn er sobald anfängt zu reden, dann wollen wir dich nicht fehlen.
0: Hi, hier ist Finn. Ja, ich dachte mal, ich lasse mir es natürlich nicht entgehen, ähm, beim Podcast dir auch eine Frage zu stellen, weil ich auch da war. Und äh, da gab es ein Thema, was ähm, bei mir, glaube ich, nicht vorgekommen ist, womit ich eigentlich gerechnet hätte. Und ähm, es geht eigentlich um unser Einschlafritual, Mats. Wir waren ja in vielen Trainingslagern zusammen und ähm, krieg kriege ab und zu auch noch Bilder davon geschickt. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede und... Ja, ich glaube jetzt ist äh, der richtige Zeitpunkt, der Welt zu erzählen, äh, <lacht> wie du einstehst. Auf jeden Fall, liebe Grüße und ähm, alles Gute.
1: Ist die Antwort jugendfrei ist jetzt die nächste Frage?
2: Ja, auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall komisch. Für ein Porat war das? Genau, genau. Mein Mannschaftskollege. Ich hab, genau, seinen Podcast habe ich so auch gehört und habe ich mich schon gewundert, dass keiner das, dass da keiner ihn darauf angesprochen hat. Aber jetzt hat es bei mir gemacht. Ja, was unser Einstiegsritual. Ähm, Jetzt bin der, ich gespannt. Der Föhn. Es ist der Föhn. Einer muss immer den
1: Föhn anmachen oder wie?
2: Was heißt einer? Ich denke, er macht es immer noch. Ich mache es immer noch. Ähm, auch alleine. Der Föhn läuft, weil es einfach schön warm ist. Und ja, wir mögen, wir mögen es, glaube ich, sehr, uns einfach zu föhnen. <lacht> <lacht> der
1: Föhn läuft, während ihr versucht einzuschlafen. Also, habt so ihr so klar.
2: auf dem Nachttisch und dann in eure Richtung oder wie? Ich glaube, wir finden es immer so. Da hat es, ich weiß gar nicht. Irgendwo, irgendwo zwischen, sozusagen. Damit einfach das Geräusch und einfach die Wärme. Ist einfach super angenehm. Habt und ihr schon
1: mal mit einer Wärmflasche versucht? Das und irgendwann ja. habe ich
2: auch damit angefangen. Ähm
0: ja, und da. Fridays und for
2: Futures wird jetzt äh, nicht so
1: einverstanden äh sagen, das mal
0: eine Frage nach eurem Stromverbrauch von den Hotels? <lacht> ja. Naja, also auf jeden Fall, ja. Das hat sich dann
2: irgendwann einge eingeprägt. Bei, auch bei mir, weil er hat damit angefangen Ich habe dann auch erstmal gedacht, was ist denn jetzt hier los? Aber.
1: Jetzt die Frage, gibt es noch mehr aus der anonymen äh, Föhnvereinigung beim HSV, außer euch beiden?
2: So spontan wird mir jetzt da keiner einfallen. Nee. Ich glaube, also wenn jemand äh, Finn und mich kennt oder wenn jemand fragt oder irgendwie den Föhn in den Raum schmeißt, dann denkt direkt jeder, glaube ich, an, an ihn oder an mich. Ja. Nee. Aber,
1: aber du schläfst doch immer noch mit dem Föhn ein?
2: Natürlich jetzt nicht tagtäglich. Aber ab und zu, wenn es jetzt kalt ist oder so. Ich finde es einfach super angenehm, ja. Du warst
1: ja gerade im Urlaub. da wurde er schon, aber schon im Badezimmer gelassen, denke
2: ja, ich. Ja, auf
0: jeden Fall. Da war es noch warm genug. Sensationsgeschichte. können wir bestätigen, <lacht> dass du gut geföhnte Haare hast heute. <lacht>
1: also eine der schönsten Podcast-Geschichten, wie ich finde, <lacht> die wir jetzt drin
0: hatten. Ja. Klingt, klingt nach äh, einer Fortsetzung auf jeden Fall, die wir andere Spieler nochmal fragen müssen, wie es bei Ihnen mit der aussieht. Ja. Zum Beispiel, Jakob Golz können wir noch mal fragen. Den haben wir vorhin schon mal gehört, dein ehemaliger Mitspieler. Wie sieht es bei ihm aus mit dem Föhn?
2: ja, also der weiß das ja auch, aber der denkt natürlich, also wie jeder, auch normale Mensch, glaube ich, denken wir voll einander Klatsche. Aber ja. Gut, er hat bei auch. Wie sieht es nicht aus. So er, aus?
1: Er hat ja. keine Föhn-Frage, aber eine andere Frage. Moin, Mats. Hier ist der Jakob. Ähm, ich weiß nicht, ob du mich kennst.
0: <lacht> haben in der Schule mal ein bisschen mit uns zusammen gehabt, doch im Fußball zusammen gespielt. So ein flüchtiger Bekannter halt. Ähm, ich habe gehört, man kann hier Fragen stellen. Ähm, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Ähm, meine Frage ist, ähm, wenn du die Wahl hast zwischen einem Fußballer, ähm, der jetzt äh, nicht mehr spielt, sozusagen zurückgetreten oder Karriere beendet äh, die Karriere beendet hat, äh, mit wem würdest du dich äh, treffen, um dich mal auszutauschen? So, um mal ein paar Fragen zu stellen, weißt du?
1: Dankeschön. Das war Jakob Goltz, der Sohn von Richard Goltz. Ja, und äh, wen würdest du gerne mal treffen, ist die Frage.
2: Also ich hätte ja mit jeder Frage gerechnet, aber das ist von ihm so eine relativ normale Frage, kommt nicht. Boah, da muss ich mal kurz nachdenken.
0: Lionel Messi spielt noch, genau. erzählt kann nicht. Man, kann man nicht.
2: kann man nicht erwähnen, ich denke.
0: Dein Vater, siehst du oft genug? Ja,
2: <lacht> siehst du oft genug, dann denke ich auf jeden Fall. Der dicke Ronaldo, auf jeden Fall. Der echte Ronaldo, also. Oder der echte, wie man auch so schön sagt. Ronaldinho, muss ich sagen. Wenn ich so ein paar zusammenstellen könnte, dann mir, würde mir er, ja, Roberto Carlos, auch Linksfuß.
1: Ne? Für Brasilianer scheint so.
2: Ja, also dieses Jogo Bonito. Und das, man man kennt sie ja und viele Videos auch geguckt und war schon Wahnsinn, was die da, was die da damals ähm, geleistet haben.
0: Mhm. Von Vom HSV H fällt dir da irgendjemand ein? Irgendeine HSV-Legende, die du noch nicht kennengelernt hast?
2: Ach, die ich noch nicht kennengelernt habe? Was, was hätte jetzt? Richard Golds gesagt. Würde er gerne hören. <lacht> Würde er gerne hören, ja. Ähm,
1: Hast du Richard Golds noch spielen sehen? Oder?
2: Nee. War vor deiner Zeit, ne? Ja, war vor meiner Zeit. Sonst äh, Wen habe ich kennengelernt? Ich hab Medi habe ich kennengelernt. War ja mein Co-Trainer. Ja, guter Typ. War der Vicky. Genau. Ähm, ja, sonst... Frank Rost vielleicht. Aber Mann. Mhm. man... <lacht> Torwart, ne? Ja. Mein, ja. mein bester Freund ist ja, ist ja Torwart und deswegen... Jetzt, mich würde
1: noch mehr interessieren, welche Fragen dein bester Freund jetzt nicht gestellt hat, die er eigentlich hätte stellen müssen, als du eben gesagt hast, du hast mit allem gerechnet, aber nicht äh, mit dieser Frage.
2: Auf jeden Fall irgendeine Frage ohne Inhalt. Also so wie <lacht> Gespräche halt meist ablaufen, ohne Inhalt. Aber sowas, sowas halt. Ohne, ohne Sinn. so Ohne Sinn und Verstand. Sowas hätte ich erwartet mhm. von ihm. Aber... Deswegen ein großes Kompliment an ihn. Ja. Er spielt ja
0: jetzt in hat. Essen in der vierten Liga. Hast du da mal vorbeigeschaut? Ist ja nicht ganz so weit von, von Tilburg aus.
2: Ja, ich war einmal da, gegen Köln haben sie da gespielt. Genau, war ich mit Jonas da. Haben uns Jonas da, Berhunig. Genau, haben uns da uh, sozusagen getroffen, weil es echt nicht weit von mir ist. Es ist echt nur 90 Minuten Essen. Und ja, da habe ich mir das Spiel angeschaut.
1: Christian Titz ist der Trainer. Hast du jemals unter Christian Titz im Nachwuchs, 17 oder sowas, trainiert?
2: Naja, nee, er war... Nur mein U23-Trainer eine Zeit lang, bis er dann hochging.
0: Ah ja, okay. Genau. Als er Trainer bei den Profis war, gab es da vielleicht eher die Hoffnung für dich, da nochmal auch äh, den Schritt zu den Profis zu machen. Da sind ja viele Talente ähm, hochgekommen. Du glaube ich nicht, meine ich. Nee. zu erinnern.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich, ich denke, das ist so für einen jungen Spieler auch mit die beste Chance, wenn der eigene Trainer, der einen jetzt ein paar Monate kennt und über ein halbes Jahr kennt vielleicht. Ähm, und zu dem Zeitpunkt standen wir sogar auf Platz 1 mit der u 23 das heißt, natürlich, man hat da immer Hoffnung und wünscht sich das, dann wenn der eigene Trainer hochgeht, dass man da vielleicht die Chance kriegt oder mit hochkommt, aber er ja, hat dann zu dem Zeitpunkt anscheinend nicht
0: gepasst. Hm. Jetzt ist die der hacking gerade Trainer, ähm, hast du den schon mal kennengelernt? Was hältst du von ihm?
2: Kennengelernt persönlich nicht, so also gar nicht. Wie gesagt, ich war ja dann jetzt Ende der Saison weg, dann wurde ja auch erst ein paar Tage später klar, dass er Trainer wird ähm, aber ich halte davon jetzt sehr viel, wie gesagt wie ich schon gesagt habe, verfolge die Spiele. Und ich denke, dass da echt ein qualitativ, ähm, qualitativ hohes Niveau ist in der Mannschaft und auch ein sehr guter Trainer, ein sehr erfahrener Trainer. Ich denke auch, der HSV kann echt glücklich sein, so einen Trainer jetzt da an der Seite zu haben. Ich meine, Gladbach, Gladbach in der Bundesliga ähm, trainiert, also ein sehr erfahrener, erfahrener Trainer. Und ich denke, das, das tut dem HSV richtig gut. Du
1: bist nach sechs Jahren als Nachwuchsspieler des HSV und dann als, als, als Jungprofi sozusagen weggegangen. Sagst du, verfolgst du den HSV noch? Ist irgendwann ein Traum, mal zurückzukommen? Oder gibt es diesen Traum jetzt nicht wirklich? Jetzt geht es darum, deine Profikarriere äh, richtig in Gang zu bringen und, und dann gibt es diese Sentimentalitäten nicht mehr.
2: Also was heißt was heißt, was heißt Traum? Ich war eine, eine lange Zeit hier und hatte auch sehr viel Spaß hier. Aber wie gesagt, mal, ver, verbinde auch mit diesem, mit, mit diesem Verein... Ähm, Gutes, ähm, also gute Erfahrung wie auch nicht so gute Erfahrung. Und ich würde das jetzt nicht als Traum noch mal nochmal jetzt zurückzukehren. Aber man weiß ja nie, was in der Zukunft passiert. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich sagen, ähm, dass ich mich jetzt vollkommen auf die Karriere erstmal in den Niederlanden konzentriere bei Willem 2. Und dann wird man sehen, wo das hinführt. Und ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass es zurück
0: zum HSV führt. Man soll ja nie, nie sagen, von genau. daher schauen wir mal, was in deiner Karriere noch ähm, genau. bei rumkommt. Auf jeden Fall kannst du uns die letzte Frage zum HSV noch beantworten, die wir allen unseren Gästen stellen. Du wirst sie wahrscheinlich schon kennen, wenn du schon mal reingehört hast. Steigt der HSV denn diese Saison auf? Ja, ich denke ja, weil einfach Qualität
2: in der Mannschaft herrscht. Ähm, und ich denke, wenn sie das jetzt ähm, konstant wieder auf den Platz bringen, wie sie es am Anfang oder bis kurz vor Ende ähm, gemacht haben, dann, dann werden sie auch ähm, deutlich aufsteigen. Auf jeden Fall, weil Haas vorgehört in die erste Liga.
0: Das heißt, du machst dir weniger Sorgen als Uwe Seeler. Der hat nämlich bei uns im Weihnachtspodcast <lacht> gesagt, nur, äh, sieht das noch nicht so mit dem Aufstieg.
2: Ja, wie gesagt, die zweite, die Rückrunde ist immer, denke ich mal, noch mal ein bisschen härter als die Hinrunde. Aber ich denke ja auch, jeder, der auch jetzt noch ähm, in der Mannschaft ist vom letzten Jahr, hat daraus gelernt. Ähm, weil, wie gesagt, das will keiner nochmal. Und ich auch. Ich denke auch nicht, dass das noch mal vorkommt.
1: Ganz kurz zum Schluss mal, was ist euer Saisonziel
2: mit Willem Twee? Ja, jetzt wo wir da oben stehen, wollen wir natürlich da oben bleiben. Ich, ich denke, wir haben gesehen, dass wir dass wir das schaffen können, dass wir echt eine gute eine gute Truppe zusammen haben und wenn jeder weiter an, hart an sich arbeitet, wir an der Mannschaft, wir an der Entwicklung der Mannschaft arbeiten, dann ist es möglich, o, da weiter oben zu stehen.
1: Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück dabei. Wann geht's weiter?
2: Bei euch? Ähm, ähm, genau morgen und drin.
0: Okay. Beim HSV geht es am Montag weiter mit dem Trainingsauftakt. Dann werden wir uns ausnahmsweise nicht am Montag melden, sondern erst den Montag darauf. Dann ist der HSV schon im Trainingslager in Portugal. Dann werden wir uns wieder melden, dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden. 13. Januar der, Januar,
1: der 13. Januar nach der Mitgliederversammlung ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen.
0: Genau. Damit ist alles Wichtige gesagt. Wir sagen nur noch, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
2: Dankeschön. Vielen Dank.